0: Ich mir gut. Ach, Hättest du? du gerne solche Brüste? Ja. Nee, doch. Ohne Witz, jetzt. ja. Los geht's. Clitoria Secrets. schon viele äh, Brust-Nipple-Piercings gesehen. Nee, aber was ich voll häufig sehe, sind Intim-Piercings. Viel häufiger als
1: Brust-Piercings. Und wo sind dann die Intim-Piercings? Ganz unterschiedlich. Die können entweder ähm, an den Schamlippen sein. Oder die sind an dieser Vorhaut über der Klitoris. Oder die sind noch ein Stück weiter oben und sind dann quasi nicht quer, sondern längs. Und gucken dann so als Steinchen quasi...
0: Als der, Ja, so
1: als Glitzersteinchen.
0: Das guckst recht angewidert. <lacht> Erstmal diesen Prozess von sich das stechen lassen, stelle ich mir unfassbar schmerzhaft vor. Und dann sehe ich einfach so ein Intimpacing auch überhaupt nicht als optische Bereicherung des Intimbereiches an.
1: Ja, aber ich glaube, auch die Frauen, die das machen, machen das in den seltensten Fällen, weil sie es super ästhetisch finden, sondern weil sie denken, dass ihr Partner das super geil finden wird. Das
0: ist aber eine harte Unterstellung.
1: Ja. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Aber wir okay. waren bei Zurück zu den Brust. Ich finde auch Nippelpirthings nicht schön. Also zumindest sowas nicht. Das ist ja so ein... Was ist das eigentlich?
0: Das ist einfach ein Durchstoß. Ja. Ein Nippeldurchstoß. Durchstoß. Ja. Ah, hey, aber ich habe übrigens eine Freundin, die hatte
1: Nipple und weißt, du, was sie erzählt hat. Es habe ich das, ja. mich, das, war, das niemals von ihr erwartet, dass sie Nipple hatte. Ich war total an, überrat, beiden an beiden Nippeln. Und sie hat gemeint, es hat sich einfach viel sensibler angefühlt, plötzlich, die Brust. Und es war, hat sie viel geiler gemacht, wenn da einer davon rumgespielt hat und so.
0: Ja, weil du halt irgendwie auf die Stelle dann natürlich auch mehr Wert legst und da irgendwie Weiß ein stärker mehr Fokus drauf ist. Oder meinst Aber sie hat das richtig ja. äh, zerschossen und deswegen... Nein,
1: also medizinisch kann man sich das jetzt, glaube ich, nicht erklären, aber... Also, also Ist
0: das nicht ein ultra krasser Bereich, die äh, die Nippel?
1: Ja, voll. Also ich, also, ich könnte, an. könnte mir nicht vorstellen, da ein Pissing durchhauen zu lassen. Aber sie fand es super toll.
0: Okay.
1: Mhm. Ist ja schön für sie. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Mhm. Glaubst du, dass man die Brüste, die den eigenen ähnlich sehen,
0: als ästhetischer empfindet? Auf der einen Seite würde ich sagen ja, aber es passt nicht zu dem, was du vorhin gesagt hast. <lacht> das war
1: das ist,
0: also das vorhin war so ein Wunschbrüste-Dings, und ja. ich glaube, die findest du jetzt ganz schön, wenn sie vielleicht auch ähnlich zu deinen sind. Ja, das kann schon sein. Hui, ja krass. Mhm. Sehr ja unterschiedlich alles was. Ja? Sollen wir starten? Ja, wir starten. Herzlich willkommen bei der sechsten Folge Clitoris Secrets. Willkommen. Ich bin Ronja. Ich bin Katrin. Und heute geht es um. Brüste! <lacht> Wie lange hast du das mal geübt? Überhaupt, das ist mir gerade spontan gefallen.
1: <lacht> Gut, aber dir fällt
0: es ja auch nicht schwer, das ernst zu wollen. Das ist richtig. In der Tat. <lacht> ja, was sagst du jetzt? Wir haben gerade eine Brustgalerie angeguckt, die. Mhm. Yeah. Wie ist so das Fazit?
1: Mein Fazit zur Brustgalerie ist jetzt halt auch nicht viel anders als so im Alltag. Ich sehe halt so viele, unfassbar viele verschiedene Brüste. Und ich fand es am Anfang des Berufslebens schon auch überraschend, wie unterschiedlich die aussehen. Es war mir davon nicht ganz so bewusst.
0: Echt? Mhm. Das ja. hatte ich jetzt nicht gedacht. Doch.
1: Also bei Vulven viel krasser als bei Brüsten. Dass sie unterschiedlich mhm. sind? Ja, okay. ja, und dass man überraschter darüber ist, wie unfassbar unterschiedlich sie mhm. aussehen. Aber ja, ich finde es schon auch überraschend, dass man so viele verschiedene Brustformen auch schön finden kann. Dass es nicht so ein Ding, ein Ultra gibt
0: irgendwie. Aber ich finde die, wo wir jetzt beide gesagt hätten, einstimmig, dass sie schön sind. Die waren sich ähnlich. Die waren sich schon sehr ähnlich. Ja,
1: stimmt. Aber ja, das kommt, glaube ich, wirklich auch drauf an, ich hatte die Galerie gerne mal Männern gezeigt.
0: Ja, stimmt eigentlich. Und wenn du jetzt sowas anguckst und wenn du dann an deine Brüste denkst, denkst du dann so, Jackpot? Also ich bin schon relativ zufrieden, so kann man vielleicht sagen. Weißt du, ich habe so ein bisschen äh, vorher natürlich mal wieder recherchiert. Ich ja. bin die Recherchierkönigin hier. Ich weiß, ich weiß. Und irgendwann habe ich äh, einfach. Auch viel mit so Brüste gegoogelt und letztendlich <lacht> war das Ergebnis dann äh, Perlhuhnbrust mit Wildspargel. Wie kann man das so <lacht> <lassen>? zubereiten? <lacht> und dachte ich zubereiten? So, äh, das passt jetzt halt so <lacht> überhaupt nicht zu dem Gefühl, was ich so dachte, finden zu mir an. Und dachte ich so, okay, das ist jetzt unangenehm. Ja, dann konnte ich nicht mehr gut weitersuchen. Nee? Nee, musste mhm. du dann abbrechen. <lacht> <lacht> deine, deine glorreiche Recherche, super tolle Recherche. Okay. Ja, ich habe echt nicht so diesmal, ich habe auch versucht äh, vorher mit, also ich wollte viele männliche Kommentare kriegen, hat nicht so gut funktioniert. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ist ja, also... Ja, aber ich finde man, also Frauen achten schon sehr stark drauf, was ähm, eventuelle Partner oder dann auch Partnerinnen dazu sagen. Und ich finde, die Meinung von Frauen wird da, auf die wird da gar nicht so viel Wert gelegt. Ja, deswegen wundert es mich, dass du gerne viele Stimmen haben wolltest. Weil... Vielleicht viele das gar nicht so sehr ansprechen und sich nicht trauen, über Brüste zu reden. Und da finde ich gut, dass wir das machen.
1: Das stimmt. Aber letztlich ist es eben auch was Unveränderliches. Also nicht bis ins letzte Detail. Natürlich kann man ähm, plastische Kosmetik anwenden. Aber sich unbedingt ein Feedback über seine Brüste einholen zu wollen, finde ich ein bisschen unnötig, weil sie sind nun mal, wie sie sind.
0: Ja. Stimmt eigentlich. Aber liegt es nicht irgendwie so ein bisschen in der Natur oder dieses Bestätigung haben wollen? Ja, natürlich, klar. Ja, naja Okay, heute haben wir übrigens einen Jingle oder einen, äh, eine neue Jingle-Stimme gehört. Mhm. Und zwar kommt äh, dieser Einsprecher von der lieben Jula... Und die Jula ist unsere, so. Also was beten wir sie jetzt? Unsere marketing Trolla. <lacht> oh mein Gott, ich habe vorhin gesagt, dass Marketing-Tante ein bisschen abwerten ab klingt, aber mit Trolla hast du den Vogel nochmal abgeworfen. <lacht> ich dachte, damit hätte ich jetzt mal die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> Trolla. Also Jula, wir schätzen dich sehr und ehren ja, dich für das, was wirklich? du für das tust dass du uns auf Twitter gebracht hast und uns bald auch einen Instagram-Kanal besorgen würdest. Wir bauen gar keinen Druck auf. Nee, überhaupt nicht. Aber ja, genau, vielen Dank, dass du deine wertvolle Zeit für uns ähm, hergibst und versuchst, Kletoria's Secrets noch ein bisschen bekannter zu machen. Ist, dafür sind wir dir sehr dankbar. Ja, vielen Dank. Ja gut, Brüste. Warum haben wir uns überhaupt für Brüste entschieden? Wir dachten irgendwie, wir machen mal wieder eine lockerere Folge ähm, <lacht> nach den zweimal Rüten. zweistündigen, genau, die wir als letztes rausgehauen haben. Wir hatten beide Bock mal wieder ein bisschen was Lockereres zu machen. Ja, das stimmt. Mal sehen, ob es locker wird. Ja, aber immerhin sind wir zwei Expertinnen bei diesem Thema. Jede Frau ist Expertin in diesem Thema. Eben, deswegen sind wir eigentlich perfekt. Wenn, dann hätten wir vielleicht noch eine größere brüste herstellen können. <lacht> in unserem Team eine größere. Ja, eigentlich also schon, weil ich finde, unsere Brüste sind so ähnlich. Ich finde eben, dass ich finde, in dem großen Brustspektrum, was ja. hier auf der Welt existiert, <lacht> sind unsere ähnlichere. Ja, stimmt. Und wir haben jetzt einer, die so ultra ultra große Brüste hat. Wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen,
1: ja? unsere Sendung. Hier. Stimmt, einfach mal, um so zu wissen, was es beim Körpergefühl ist. Genau.
0: Hast du viele Freundinnen, die so richtig große Brüste haben? Eins, zwei, mhm. du nicht sehen. Ja. du dir jetzt die, die Gesichter vor oder gehst du jetzt so die Dekolletés durch? Nee, ich durch? bin die Dekolletés durchgegangen. <lacht> ja.
1: Aber ich habe ich Freundinnen auch mit so richtigen Neidbrüsten. Wer, wer ist jetzt neidisch? Na ich. Du bist neidisch. Mhm. Ja, schon. Ich habe also eigentlich würde ich sagen, meine Freundinnen haben alle ziemlich schöne Brüste.
0: Ey, voll schön. Mhm. Hast du die dann alle schon ohne BH gesehen? Mhm. Nicht alle.
1: Aber meistens muss man die ja auch nicht ganz ohne. Was sehen uns tut.
0: Aber ich finde, es macht schon noch mal einen argen Unterschied. Ja, die Brustvase, wie gesagt. Also ja, aber auch einfach die Form der Brust. Oft im BH hängt die halt irgendwie so ja, reinportioniert.
1: Wenn es ein fester BH ist, aber wenn das jetzt irgendwie so ein ganz lockeres Teilchen ist oder so, dann. Äh ja, stimmt. Oder manchmal sieht man ja auch irgendwie unterm Schlafshirt einfach, wenn man kein BH anhat, die Brust so durchschimmern.
0: <lacht> da linst du also durch. Da linst man doch? Mann. Die eine oder andere Brust. <lacht> <lacht> ja, wir dachten uns, wir machen erstmal so ein bisschen anatomisches. Mhm. Ähm, und dann. Soll ich da etwa noch dazu so sagen? Dann da soll's, da okay. kommt dein großer Auftritt heute. Äh, ja. mhm. Und dann ähm, ja, lassen wir den lockereren. Dann gehen wir den lockeren Teil des Abends über. Das ist so. <lacht> das ist so. Okay. Und dann reden wir einfach noch über viele Dinge, die uns einfallen, auch ein bisschen über BHs, mhm. wie so der Umgang damit ist. Ja. Ähm, Genau, aber irgendwie alles locker, locker, vloggisch. <lacht> zur Anatomie gibt es ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel spannende Dinge zu erzählen. Okay, das ist aber traurig. Ich finde es schon spannend. Ja. Also gerade nochmal zu erfahren, wie sind Brüste eigentlich aufgebaut? Mhm. Wann fangen die an zu wachsen? Woran liegt es? Wie unterschiedlich groß sie sind? Ist es normal, dass die eine größer ist als die andere?
1: Also vom Aufbau her ist es so, dass ähm, unsere Brust ja eigentlich eine Drüse ist, eine Brustdrüse. Und die, diese Brustdrüse besteht aus mehreren sogenannten Drüsenlappen. Das sind so, das klingt jetzt irgendwie ein schreckliches, schreckliches, schreckliches Wort. Ja. Also, das sind jedenfalls Drüsenlappen, so 10 bis 20 Stück. Mhm. Und die sind eben umgeben von Binde und Fettgewebe. Mhm. Und ähm, diese Drüsenlappen oder Läppchen, kannst du auch sagen, ähm, die haben ganz viele Drüsenendstücke. Und diese Endstücke, die enden quasi im Milchgangssystem. Das ist dann ein Gangsystem, ja durch das, wie der Name halt schon sagt, später dann mal, wenn man ein Kind stillt, die Milch läuft oder die eben dafür angelegt sind. Und die enden dann alle, also man muss, man muss sich vorstellen, da bilden sich dann ganz viele solche Milchgänge, so ein ganz verzweigtes System, und die münden alle auf der Mamille, also auf der Brustwarze. Mamille. Mhm. Das ist ja voll das schöne Wort. Hast du das noch nie gehört? Nee. Das ist wirklich ein schönes Wort. Mamille. Mhm.
0: Mama und Mamille. Mama ist die Brust mhm. und Mamille ist die Brustwarze. ist sie okay. Aha, okay. Mhm. Genau. Und die Lappen heißen Lappen, weil sie so wirklich, weil da einfach in meiner Brust jetzt da so ein paar Lappen drin hängen. Ja, also wenn man das
1: sich mikroskopisch anschaut, dann sieht man da eben so bindegewebige Trennwände dazwischen. Und deswegen ist das halt so lappenförmig ja aufgebaut. genau okay.
0: Mhm. Und was, also gibt es dazu noch mehr zu sagen, was innen drin steckt? Außer dem Drüsengewebe, den Milchgängen und dem Binde- und Fettgewebe ist da sonst nichts mehr drin. Irgendwie ist mir das so, das ist mir nicht greifbar genug. Ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen.
1: Mhm. Liegt das irgendwie
0: im Zentrum der Brust und drumherum ist eben dieses Fettgewebe?
1: Also es ist immer so ein bisschen Binde- und Fettgewebe auch zwischen diesen Drüsenlappen. Und natürlich drumherum. Klar, die Brust ist ja bedeckt letztlich von Haut. Und wenn man jetzt die Haut aufschneiden würde an der Brust, dann kommt darunter erstmal Fettgewebe. Bis du dann wirklich zum Drüsen, zum richtigen Brustdrüsengewebe kommst. Und wie viel Fettgewebe da ist, hängt eben davon ab, wie ähm, fettig du generell so
0: unterwegs bist. Okay, also generell wie hoch mein Fettanteil im Körper ist, ja. willst du wahrscheinlich sagen. Genau. Mhm. okay. Aber heißt es dann immer, je äh, je mehr Körpergewicht ich habe, desto mhm. größer ist meine Brust?
1: Ähm, nicht zwingend, aber jemand, der ähm, einen hohen Fettanteil im Körper hat, wenn der Gewicht verliert, dann wird auch Otto oder sie in dem Fall. Die Gewicht verliert, wird auch die Brust kleiner, ja. Mhm. Das ist schon so.
0: Dann fangen wir jetzt nochmal vorne an. Also ab welchem Alter fängt die Brust in der Regel an zu wachsen? Mhm. Noch eine vorher gelagerte Frage. Unterscheidet sich da die Brust eines, jetzt sagen wir mal per se, weiblichen und männlichen Körpers schon bevor sie bei der Frau anfängt zu wachsen? Ähm, also embryonalgeschichtlich
1: sind die beide aus äh, dem, derselben Struktur angelegt. Ähm, das ist die sogenannte Milchleiste. Daraus bildet sich dann irgendwann die Brustwarze und bei der Frau ist es eben so, dass durch ähm, den steigenden Östrogenanteil mit der Pubertät ähm, sich die Brustdrüse ausbildet. Und das nennt man Telarche, das ist also das Brustwachstum. Und das beginnt so ungefähr ähm, im zehnten Lebensjahr. Und es fängt eigentlich dann damit an, dass erst unterhalb der Brustwarze und ganz dicht um die Brustwarze rum so ein bisschen mehr Gewebe entsteht. Und dann ähm, läuft die Brust so ein bisschen spitz zu, weil quasi nur um den Bereich, um die Brustwarze überhaupt Drüsengewebe entsteht. Und es breitet sich dann eben langsam nach außen aus und wird immer, ähm, ja, immer mehr.
0: Das heißt, es ist wahrscheinlich wieder davon abhängig, genauso wie beim Zyklus auch, Je nachdem, wann mein Gehirn signalisiert, dass jetzt irgendwie eine gewisse Anzahl von Hormonen ausgestoßen werden soll, dass ab dem Zeitpunkt fängt dann auch die Brust an zu wachsen. Genau. Und das kann bei jedem Mädchen ganz unterschiedlich sein. Das
1: kann bei jedem Mädchen unterschiedlich sein, aber beginnt eben so ungefähr um das zehnte Lebensjahr. Bei manchen später, bei
0: manchen ein bisschen früher. Und dauert es auch unterschiedlich lang, bis die Brust ausgewachsen ist?
1: Man sagt eigentlich so, dass mit dem 16. 17. Lebensjahr die Brust ausgewachsen ist. Okay. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Brust nicht noch weiter verändert. Also das ist dann quasi nur das äußerliche Wachstum und die Veränderung, die man wahrnehmen kann. Aber eigentlich passiert bis zum Lebensende ein Umbau in der Brust. Das ist doch voll verrückt. Mhm. Irgendwann hat man eben nicht mehr so ein dichtes Drüsengewebe, sondern die Brust wird mit dem Alter bindegewebig umgebaut und mhm. es wird mehr Binde- und Fettgewebe eingelagert.
0: Mhm. Und Wie hast du das so empfunden in der Schulzeit? War das für dich irgendwie ein großes Thema, Brüste zu bekommen? ist mir überhaupt nicht mehr präsent. Mhm.
1: Deswegen kann es für mich irgendwie auch kein großes Thema gewesen sein. Aber klar hat man das so ein bisschen in Erinnerung, dass es in anderen Klassen oder irgendwie in der näheren sozialen Umgebung Mädchen gab, die irgendwie Probleme damit hatten oder die auch gehänselt wurden wegen einer besonders großen oder einer besonders kleinen Brust. Das habe ich schon so am Rande irgendwie wahrgenommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, bei mir, ich kann mich auch nicht mehr so ultra-arg dran erinnern, aber ich fand schon, dass es ein Thema gewesen ist, irgendwie zu gucken, okay, da gibt's welche, bei denen ist die Brust einfach schon sichtbar größer mm -hmm. geworden und irgendwie zu merken, dass es vielleicht selber noch nicht so sehr ist. Aber ich weiß schon, dass auch damals es mich beschäftigt hat, dass wenn ein Mädel schon sehr große Brüste mm -hmm. hatte, das war jetzt nie was, wo ich so arg neidisch drauf war. Das ist jetzt ja? auch das Witzigste, das äußert sich vielleicht auch daran, dass ich jetzt große Brüste immer noch nicht für mich als total attraktiv mhm. irgendwie bewerten würde. Mhm. Ähm, weil ich, glaube ich, einfach damals schon mitbekommen habe, dass die sich auch sehr darüber beschweren und dass sie irgendwie das nervig finden, keine BHs finden.
1: Das ist auch ein, das ist ein Riesen... Also gerade, glaube ich, ähm, in unserem Alter ist das dann ein größeres Thema. Ja. Irgendwie, wenn man dann auch... Ähm, ich meine, wir hatten es jetzt so lange so schön draußen und wie oft ich einfach auch Kleider oder Oberteile ohne ähm, Schultern, also einfach schulterfrei getragen haben. Mhm. Und das geht, wenn du große Brüste hast, geht das eigentlich ja, gar nicht. Das ist die
0: Option überhaupt
1: nicht. Ja, oder mal Neckholder oder so, weil ja. du einfach nicht die passenden Unterteile ähm, für deine Größe findest. Und das ist dann also, wenn die Brust so groß ist, dass es das nicht geht, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es mehr belastend ist, als dass man ähm, damit ein wohliges und gutes Körpergefühl hat.
0: Ja. Ich finde es schon spannend, jetzt so ein paar Unterhaltungen, die ich doch irgendwie hatte. Ähm, da war irgendwie schon klar, dass es früher auch für Jungs schon cooler war, wenn man irgendwie mit Mädels Umgang hatte, hatte die eine große Brust hatten. Ja, ehrlich? Ja, und ich glaube, dass sich das irgendwann verändert. Also ich glaube, dass in der Schule per se erstmal irgendwie cool ist, weil es halt irgendwie darum geht, dass Mädels Brüste bekommen. Und dass es dann natürlich total aufregend ist, wenn die unfassbar groß sind. Mhm. Weil man halt überhaupt noch nicht damit irgendwas ja. verbindet. Ne? Sondern es ist einfach, je größer das, was da heranwächst, desto ist, besonderer. Genau, und desto, desto attraktiver vielleicht auch, ja. weil es einfach interessanter ist. Mhm. Und äh, je älter man dann wurde, desto mehr Realität ist da irgendwie auch eingezogen. Und das hat sich nicht unbedingt bestätigt, dass man, glaube ich, dabei geblieben ist, große Brüste immer für toller zu halten zum Beispiel.
1: Ich finde es auch schwierig, die Brust so komplett von der Frau abzukoppeln. Ja, voll. Also das machen sicher einige, aber... Ja, weiß ich gar nicht
0: mal halt so sehr. Vielleicht in der Schule.
1: Ja, ja man aber schon auch abends in der Bar.
0: Ja, ich weiß nicht. Nimmst du das so wahr? Mm. Ja, schon ein bisschen. Echt, ich überhaupt nicht.
1: Ja, doch. Aber, ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass wir uns da in irgendwie in der Umgebung bewegen, in denen halt auch einfach viele schöne Menschen unterwegs sind. Und dass man dann natürlich eher mal auf die Brust guckt und dann vielleicht eine bestimmte Brust bevorzugt, sag ich mal. Da kannst du es dann eben abkoppeln, weil du eigentlich ohnehin hauptsächlich von attraktiven Leuten umgeben bist.
0: Das klingt gerade so, als würden wir in so einer Wunderwelt leben, wo hauptsächlich attraktive Leute Nein, um sind. Nein,
1: das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube einfach in unserem Alter und ähm, irgendwie in der Unabhängigkeit, in der wir jetzt noch unterwegs sind, ähm, achten einfach viele darauf, wie sie... So ein Körperbewusstsein. Ein Körperbewusstsein, ja, das
0: steht da einfach im Fokus. Okay. Glaube ich ja. schon. ja. Ich habe auch mit meiner Oma kurz über das Thema geredet. <lacht> Was sagt <lacht> deine Oma? Hab, hab, hab sie so gefragt, wie, wie das so für sie war früher, als sie in der Schule war, weil ich irgendwie den, de, die These hatte, dass es, bei, als wir in der Schule waren, dass man auf solche Dinge wie... Wie ist das jetzt mit Brüsten? Wie groß werden die mal? Ah, die hat schon viel größere Brüste. Was denken die Jungs jetzt darüber? Muss ich mir jetzt eine Push-Up-Behaar kaufen? Also weißt mhm. du, solche Fragestellungen. Ich habe einfach gedacht, das war bei, bei meiner Oma noch nicht so ausgeprägt. Und sie ist dann auch gleich so, pff, nee, und dann hat sie nur gesagt, kein Mensch hat sich um was geschissen. <lacht> Und dann dachte ich auch nur, ja,
1: okay, gut. <lacht> Damit sind meine Fragen beantwortet.
0: <lacht> ja, sie meinte, da ging es um cool. andere Dinge und hm. dass es irgendwie zu der Zeit keinen interessiert hätte und ich sie aber sich auch da auch Gedanken darüber gemacht hat.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass das bei mir so eine
0: große Rolle gespielt hat. Auch bei, deinem, bei deinen Freundinnen nicht? Ich glaube nicht. Spannend. Ich kann mich schon daran erinnern, dass ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe. Aber jetzt eben auch nicht so stark, was daran liegt, dass, dass ich keine extrem kleine und auch keine extrem große Brust mhm. groß habe.
1: Ja, und ich glaube, wenn du da betroffen bist, dann hast du beschäftigst du dich automatisch mehr mit dem Thema. Ja, denke ich
0: auch. Und deswegen sind wir auch wahrscheinlich nicht die beste Besetzung, ähm, Ja, weil wir ganz zufrieden sind beide. Mhm, das stimmt. Ja. Okay, aber das heißt, Brüste sind einfach unterschiedlich groß. Woran liegt das? An der Genetik. Hauptsächlich an der Genetik? Ja,
1: mm -hmm. hauptsächlich an der Genetik. Und dann eben, wie wir vorhin gesagt haben, die unterschiedliche Statur, also Ernährung ähm, und ähm, natürlich auch Sport, klar. Was macht denn Sport? Naja, also unter der, unter der Brustdrüse liegt einfach ein großer Brustmuskel, den man ja, wenn Männer an der Brust trainiert sind, auch von der Kontur ganz gut abgrenzen kann. Und den haben Frauen ganz genauso wie Männer. Und wenn du ähm, die Brust stark trainierst, dann hast du da natürlich erstmal sicher einen aufrechteren Gang irgendwie und natürlich dann irgendwie eine andere Präsenz. Ähm, und es ist natürlich einfach auch straffer.
0: Das heißt, wenn man zu hängenden Brüsten neigt, sollte man einfach mehr Sport machen.
1: Nee, das kann man so wirklich nicht sagen. Das wäre einfach der harte Diss allen Frauen gegenüber. so? Ja, weil das ja nicht, weil hängende Brust nicht automatisch heißt, dass man unsportlich ist. Nö, das will
0: ich ja gar nicht sagen, aber wenn man irgendwie zum Beispiel merkt, dass sie irgendwie sich der Schwerkraft hingeben, ja, kann man zumindest ein bisschen gegenarbeiten. Ein bisschen, aber es ist wirklich ganz
1: eingeschränkt, was okay. du da machen kannst. Also wenn du ein schwaches Bindegewebe hast und das ist auch was, was vererbt wird einfach mhm. oder eben dadurch kommt, dass du Kinder gestillt hast, mhm. dann ähm, kannst du da auch mit Sport nicht mehr so richtig viel ausrichten. Okay.
0: Und wenn du sagst, es liegt rein in der Genetik, kann ich dann auch auf die Brüste meiner Mama gucken und mir so denken, aha, so ungefähr werden meine auch mal?
1: Nee, das glaube ich funktioniert nicht. Mhm. Also Genetik heißt ja nicht, letztlich bist du ja zur Hälfte deine Mama und zur Hälfte dein Papa. Und welche Erbinformationen dann bezüglich ähm, der Brustdrüse zum Beispiel weitergegeben wird, ähm, kannst du ja nicht vorhersagen. Also nur weil dein Papa keine Brüste hat, heißt es das nicht, dass da ähm, kein Chromosom oder kein genetischer Abschnitt von ihm ähm, in dir ist, mhm. der das auch irgendwie
0: kodiert. Mhm. Okay. Und wenn man jetzt unterschiedlich große Brüste hat, mhm. erstmal muss man sagen, dass das, man munkelt, sehr. <lacht> sehr, sehr normal ist ja. und überdurchschnittlich ja. der Fall.
1: Ja, also ich würde sagen, Tenden also das ist einfach nur ein persönlicher Eindruck, tendenziell ist es eher bei größeren Brüsten der Fall, dass die eher mal ähm, im Volumen unterschiedlich sind als mhm. kleinere Brüste.
0: Woran liegt das?
1: Das ist die gleiche Antwort. ja Es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie... Die Tasche auf der einen Seite zu oft getragen hat, oder keine Ahnung was, sondern es ist einfach Genetik, das ist einfach determiniert, das kannst du selbst nicht beeinflussen. Hm. Natürlich kann es auch andere Gründe geben, ja, ähm, dass zum Beispiel einfach irgendwas wächst in der einen Brust, oder, ähm, das kann natürlich schon sein. Also wenn es plötzlich kommt und vorher nicht da war, ähm, und noch mit anderen irgendwie Symptomen so verbunden ist, dann kann man da schon auch mal danach gucken lassen, natürlich. Hm.
0: Mich würde noch interessieren, weil wir jetzt auch schon die Zyklusfolge aufgenommen haben
1: mhm.
0: und ich das mitbekommen habe, dass durchaus Freundinnen immer berichten, dass, ich, dass sie merken, dass sich ihre Brust total verändert, während sie ja. irgendwie in Zyklus sind. Mhm. Also je nachdem, in welcher Phase sie ja. gerade sind. Wie ist das zu begründen? Kann das bei jeder Frau zu erwarten sein oder ist es völlig individuell? Also nee, das ist das? schon
1: bei den meisten Frauen der Fall, dass du tatsächlich eigentlich ähm, kannst du kannst du so ein bisschen in drei Abschnitte unterteilen. Nämlich einmal den prämenstruellen Abschnitt, also den Abschnitt direkt vor der Periode. Und da ist es einfach so, dass die Brust spannt, weil sie besser durchblutet ist in der Phase und ähm, weil du mehr Wassereinlagerungen in der Brust hast. Mhm. Und ähm, dadurch erweitern sich diese Drüsenendstücke, von denen ich vorhin erzählt habe, auch. Also es sind einfach mehrere Komponenten, die da zusammenkommen, die die Brust voluminöser machen und dadurch dann eben so ein Ziehen, Spannen verursachen. Genau. Und ähm, während der Periode kann es dann zusätzlich sogar manchmal noch ähm, zu so einer Sekretion aus der Brust kommen, aus der Brustwarze. Das haben manche Frauen, sodass da so eine klare Flüssigkeit einfach noch austritt.
0: Warum grinst du jetzt so? Weil ich es einfach persönlich noch nie erlebt habe und okay. ich stelle es mir irgendwie abgefahren vor.
1: Und, ähm, und dann eben noch die Phase nach der Periode. Und da bildet sich das eben alles wieder zurück. Das heißt, die Wassereinlagerungen werden weniger, ähm, die Durchblutung wird wieder zurückgefahren und diese endstücke werden wieder ein bisschen kleiner.
0: Und warum glaubst du, dass die eine Frau mehr als die andere ich
1: glaube, das hat zwei
0: Gründe. Einmal ist es bei den
1: Frauen einfach unterschiedlich, wie viel ähm, die Brustanvolumen zunimmt. Einfach dadurch bedingt, wie der Hormonhaushalt ausgeprägt ist. Und ähm, auf der anderen
0: Seite ist es natürlich auch das Körperbewusstsein. Okay. Mhm. Ein Teil dieser Brust macht ja auch noch sehr stark die Brustwarze aus. Ja. Wie wir in der Brustgalerie bereits gesehen haben, kann die sehr unterschiedlich groß ausfallen.
1: Also das ist meistens nicht ähm, der Nippel quasi, der unterschiedlich groß ausfällt, sondern der sogenannte Warzenvorhof. Also das quasi, was sich um die Brustwarze rum befindet. Der Teil, der einfach stärker ähm, pigmentiert ist. Ja, okay. Genau. In der Regel ist das der Teil, der unterschiedlich groß ist. Wieso ist der überhaupt
0: anders pigmentiert?
1: Gute Frage,
0: Nächste
1: Frage. Ahnung. Also letztlich ist es einfach eine andere anatomische Struktur und
0: Zusammensetzung und dadurch hat es eben eine andere Farbe. Aber okay, also meine große Lehre dieses Podcasts ist, ja. alles in diesem komischen Körper macht einen Sinn. ja Es muss doch einen Sinn geben, dass die Brustwarze eine andere Farbe hat als die Brust. Also erstmal hat es natürlich eine Ursache. Und nicht nur ein Sinn, mhm. das ist
1: natürlich auch die Mehrdurchblutung mhm. und der andere Aufbau. Okay. Dass zum Beispiel, also das ist nichts, was man makroskopisch mit bloßem Auge sehen kann, aber dass viel mehr Nervenendigungen ähm, auf der Brustwarze enden als mhm. auf der übrigen Brust. Ja. Ähm, und ein Sinn, pf, weiß ich nicht, vielleicht, dass man weiß, wo es lang geht oder so.
0: Kannst <lacht> <Ganz lacht> du das sagen? Das Kind vielleicht weiß, ja. wo es dran knuckeln muss. Vielleicht hat es wirklich ähm, evolutionäre ähm, Gründe. Okay. Und der Nippel steht deswegen so raus, weil man einfach besser dran nuckeln kann. Genau. Hast du denn für Brustwarzen oder Nippel noch irgendeinen anderen Namen? Für Nippel? Hm, nee, wirklich nicht. Auch nicht. Wenn, dann nur für die ganze Brust, ne? Mhm, stimmt. Was fallen dir für andere äh, Nicknamen? <lacht> für die Brust? Ja.
1: Aber oh, wir können mal zusammenwerfen. Ja. Also Hupen. Ähm,
0: Russ äh, Möpse Auslage. Nee, achso, Hütte. <lacht> ja, Hütte. Auslage finde ich ganz furchtbar. <lacht> Klingt einfach noch was komplett anderes. Hast du Titten schon gesagt? Nee, Titten haben wir noch nicht. Titten. Ähm, hm. Melonen. Eumel? Eimel? Euter.
1: Oh Gott, das ist aber ganz ja, schlimm.
0: In speziellen Kontexten wird das verwendet. Das stimmt. Ja, dann hat es dann irgendwie auch schon... Melonen. Habe hab ich gerade gesagt. Ach, scheiße.
1: <lacht> aufmerksam. Dieser Moment, wo man ja.
0: denkt, man hatte richtig was. Wir <lacht> <ist ein> gerade. <lacht> um, Mir fällt echt nicht mehr ein. Nee. Aber ich finde noch keinen der Begriffe irgendwie nur ansatzweise gut. Busen. Busen, aber Busen ist doch der Bereich zwischen den beiden Brüsten. Das ist eine Lüge. Nein. Ich mein, Wie hast du das denn aufgegriffen? Das stimmt nicht. Nein. Bist du dir hundertprozentig sicher? Eine Milliardenprozent. Weil man sagt ja auch der Meeresbusen. Und das ist ja auch der Bereich zwischen zwei Sachen.
1: Also für mich ist Busen
0: die Brust. Aha. Also bist du jetzt doch nicht mehr so tausend Milliardenprozentig sicher. Vielleicht nicht ganz. Jetzt will ich das nachschauen.
1: Das machen wir nachher. Wo schauen wir
0: das nach? Wo kann man sowas nachgucken? Wo?
1: Das gucken wir nachher. Weiß ich halt nicht. mal mein Mikro. Wikipedia.
0: <lacht> ich gehe jetzt mal auf Duden.de. Duden.de? Ja. Glaubst du, dass der was zum Busen sagt? Weiß ich nicht, aber kann doch sein, oder? Scheiße. Weißt du, was ich richtig geil finde am Duden? Mm -mm. Wenn du auf die Homepage gehst und die haben gerade was zu tun, dann schreiben die einfach Wartung. Die. Wortart. Substantiv Feminin. <lacht> Und das finde ich so toll, weil es einfach ein total toller Hinweis ist, dass man gerade die Seite nicht benutzen ja, kann. Aber halt trotzdem was. Aber ich finde es eine richtig tolle Idee. <lacht> okay. Ja, Boobies. Boobies, stimmt, ja. ja.
1: Tiddies. Jetzt nicht noch ein paar Eng so neudeutsch-englische Begriffe, die wir vergessen haben.
0: Boobs. Hm. Mhm. Nee. Okay. Das ist keine Ahnung. Ich bin da nicht so drin. Ja. Also Brüste. Ich sag auch immer Brüste. Hm. Sagst du irgendwann mal was anderes? Ich glaube Busen sage ich manchmal. Aber ich finde das so altmodisch. Ja, eben, aber nur wenn ich so wenn ich so übertrieben altmodisch sagen möchte. In welchen Gelegenheit? In welchen Gelegenheit denn? Möchtest du das denn so übertrieben altmodisch Nein, sagen? Nein, nicht übertrieben altmodisch, aber halt mit einer gewissen Ironie, mmh, vielleicht. I see. Ja. Okay. Und wie kamen wir jetzt da drauf? Wir wollten einfach nur nochmal sammeln, was für andere Wörter gibt. Ja, genau. Okay. Ja, gut. ja Also eigentlich hatten wir gesagt, wir gehen jetzt mal noch zu einem Thema. Und zwar gibt es ja natürlich viele Veränderungen in der Brust, wie du schon gesagt hast. Ja. Und die können ja auch oft erstmal, keine Ahnung, Sorge machen. Ja, das stimmt. Was auch immer. Und dafür gibt es gar nicht oft irgendwie einen besorgniserregenden Punkt. Nein.
1: Also die allermeisten Veränderungen an der Brust sind gutartige Veränderungen. Und es ist immer natürlich gut, wenn man selbst feststellt, dass sich irgendwas verändert hat, weil man das natürlich auch bedeutet, man hat irgendwie ein gutes Körperbewusstsein. Und dann, wenn man da irgendwie besorgt ist, sollte man aber auch dann direkt zu Frauenärzten gehen und das einmal besprechen und untersuchen lassen. Genau. Und die häufigste gutartige Veränderung in der Brust beziehungsweise gutartige Neubildung. Also da wächst dann quasi was Neues. Das nennt sich Fibroadenom. weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Das ist einfach ähm, ja, ein gutartiger Tumor mhm. letztlich. Und das ist der häufigste gutartige Brusttumor. Der betrifft häufig junge Frauen. Also so zwischen, ja, zwischen 18. und 35. Lebensjahr. Und ähm, kommt meist einzeln vor. Und den tastet man dann so als... Ähm, ja, als glatten, gut verschieblichen Knoten in der Brust. Genau. Ich glaube, das würde mir
0: Angst machen, wenn ich den verschieben kann.
1: Ja, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Okay. Das ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass es was Gutartiges ist. Mhm. Das ist meistens schmerzlos. Das heißt, das tastet man und auch, selbst wenn man draufdrückt, löst es keinen Schmerz aus. Ähm, und verändert sich auch mit dem Zyklus. Das heißt, wenn die Brust also mehr spannt dann ähm, vor der Periode, dann wird auch der Knoten mit größer. <lacht> und äh, das muss man einfach einmal der Frauenärztin zeigen. Da macht man einen Ultraschall und im Ultraschall kann man ganz toll erkennen, ob das was Gutartiges oder was Bösartiges ist. Und wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist im Ultraschall, dann kann man da auch eine Probe draus entnehmen und das unter dem Mikroskop und so.
0: Okay, genau. Also relativ entspannt. Ja. Äh, zu diesem Abtasten muss man sagen, dass wir später eine mega super duper äh, Extra-Folge geplant haben. Ein mhm. kleines Special. Ein mega cooles Special. Und zwar wird die Katrin uns allen ähm, Leuten, die davon keine Ahnung haben, erklären, wie man die Brust richtig abtastet. Genau, das machen wir nachher zusammen. Ein Audio-Special sozusagen. <lacht> Aber die Leute, die jetzt die Folge schon anhören, ihr könnt einfach dranbleiben. Wir machen bloß noch mal eine Extra-Folge, falls ihr es euch euren Freundinnen zeigen wollt oder anderen Menschen, die äh, das vielleicht gegebenenfalls interessieren könnte, mhm. dass ihr nicht äh, bei der ganzen Folge wieder nach hinten spuren müsst, sondern dass ihr einfach eine kurze, extra Special-Folge habt.
1: So ist es gedacht,
0: genau. Okay, was könnte noch auftreten?
1: Ähm, also die Brust kann natürlich einfach schmerzen. Mhm. Und ähm, das kann eben einfach Ursache davon sein, dass sie eben spannt, so wie wir es vorhin schon erklärt haben, durch die Wassereinlagerung und so weiter. Und dann gibt es aber noch, was das nennt sich Mastopathie. Das bedeutet, dass quasi durch eine hormonelle Dysregulation und meistens ein zu viel an Östrogen bilden sich wie so Knoten in der Brust. Und dann ist aber die gesamte Brust so knotig verändert. Aber das kann natürlich auch was sein, was man tastet und was einem ein bisschen Sorge machen kann. Und das ist meistens so zwischen vierten und fünften Lebensjahrzehnt, tritt das gehäuft auf, kann aber auch bei jüngeren Frauen vorkommen. Und ähm, macht auch äh, Zyklusabhängige Schmerzen vor der Periode. Ähm, das ist auch erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Da muss man auch ähm, gar nichts tun. Aber kann wirklich so schmerzhaft sein, dass man es therapieren muss.
0: Genau. Okay, wie therapiert man sowas? Schmerzmittel, oder?
1: Ähm, ja,
0: also man kann natürlich Schmerzmittel
1: einnehmen. Dann ähm, kann man so Fangopackungen zum Beispiel machen. Das hilft ganz gut. Was sind denn Fangopackungen? Ja, das ist so ein... Äh, also was ist jetzt biologisch ist, kann ich ja auch nicht ganz genau sagen. Ich glaube, das ist wie so ein Algenzeug, okay. was dir quasi von außen einfach draus kühlen. Was Kühlendes, was Kühlendes genau. Ah, okay. Was Kühlendes, Abschwellendes. Und ähm, was man vermeiden sollte, wenn man wenn man einen Brustschmerz aufgrund dessen hat, sind Tee, Kaffee, Schokolade, weil die bestimmte Stoffe enthalten, die das noch unterstützen.
0: Okay. Voll bitter. Ja, das oder? Ist eine gute Die Qualitätstande einfach. Ich bin einfach eine schokoladen
1: Ja, ich bin eine schokoladen tante mhm. <lacht> und, ähm, und dann kann man eben noch so pflanzliche Medikamente am Anfang einsetzen. Mönchpfeffer ist da zum Beispiel ganz beliebt. Okay. Mhm. Und wenn es aber schlimmer wird, dann muss man da auch mit Hormonen arbeiten. Gestagenhaltige mhm. Cremes kann man da zum Beispiel verwenden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Okay. Das war jetzt auch leider immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, was was so auftreten kann. Ist echt eigentlich der Wahnsinn, dass zwei solche ähm, Klöpse <lacht> das Wort, ähm, teilweise so viel Stress verbreiten können, ne? Ja, ich glaube, das ist halt grundsätzlich
1: diese Angst irgendwie vor Krebs, die ja. man einfach hat. Weil, das werden wir nochmal irgendwann in einer Extrafolge besprechen, ähm, jede siebte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Das ist wahnsinnig. Und das ist einfach jede Menge. Und das dann, ja. man ich glaube, jeder kennt jemanden oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der betroffen ist. Und natürlich hat man da eine Angst. Und mhm. weil man eben weiß, dass es das ein Krebs ist, der auch in jungen Jahren auftreten kann, ist man da natürlich ähm, irgendwie wachsam und jede Veränderung, die man wahrnimmt, kann man damit irgendwie oder bringt man damit vielleicht in Verbindung und weckt irgendwie eine Angst in einem. Deswegen ist es richtig, dass man es einfach direkt ähm, der Frauenärztin vorstellt und ähm,
0: in allermeisten Fällen wird dann
1: auch direkt Entwarnung gegeben.
0: Deswegen so. ist es auch gut, dass wir darüber reden, wo es überhaupt nicht dazu kommen kann aber es trotzdem eine Veränderung gibt, aber die jetzt nicht unbedingt immer nur das Allerschlimmste bedeuten muss. Ja, und dazu stimmt. muss man vielleicht auch sagen, obwohl wir bestimmt nochmal was anderen zu reden, dass Brustkrebs sehr gute Chancen hat, geheilt zu werden, richtig?
1: Ja, also das ist eine von den best-, am besten therapierbaren Krebsarten, aber nichtsdestotrotz gibt es gewisse Brustkrebsarten, also die man unterscheidet ja die Biologie von so einem Krebs inzwischen. Brustkrebs ist heutzutage nicht mehr gleich Brustkrebs und da wissen wir eben, dass es ähm, bestimmte Eigenschaften gibt von so einem die den wahnsinnig aggressiv machen und dann auch schlechte ähm, Therapiechancen damit verbunden sind. Aber mhm. das ist, besprechen wir in anderes. So. Ja. Okay. Genau. Ähm, und was, ah, Entzündungen kann es natürlich noch mhm. geben an der Brust. Genau. In der Brust. An und in der Brust, genau. Also, wenn okay. sich irgendwelche Eintrittspforten bilden, also entweder über die Brustwasser oder vielleicht nur über einen kleinen Kratzer, manchmal brauchst du es noch nicht mal, sondern, ein ähm, da entsteht auch eine Entzündung, ohne dass direkt Bakterien in die Brust eindringen. Ein Entzündungszeichen kann man sich eigentlich ganz einfach merken, und das wissen, glaube ich, auch die allermeisten. Es ist einfach eine Rötung, Schwellung und Überwärmung an der Stelle. Also es ist warm, rot, kann ein bisschen schmerzhaft sein und ist geschwollen. Das spricht sind typische Entzündungszeichen.
0: Und was macht eine Entzündung an der Brust? unterschiedlich zu anderen Entzündungen am Körper.
1: Also andere Entzündungen am Körper, meinst du damit jetzt im Körper oder an der Haut oder beides? Es
0: klingt irgendwie so, als wenn eine Entzündung an der Brust nochmal mal
1: anders zorn haben oder in also der Brust. Also überall im Körper machen Entzündungen sind Entzündungen eben unterschiedlich unterschiedlicher Ursache. Mhm. Und es gibt eben ganz bestimmte bakterielle Erreger, die zum Beispiel solche Brustinfektionen machen. Das sind mhm. hauptsächlich Hautkeime, die das verursachen können. Mhm. Ähm, manchmal, wie gesagt, braucht man aber gar keinen Keim, sondern kann das zum Beispiel auch durch Rauchen bedingt sein. Und ähm, so eine Brustentzündung, ist deshalb ein bisschen besonders, weil sich da häufig ähm, ein Abszess draus bilden kann. Das bedeutet, dass sich quasi die Entzündung so abkapselt und in dieser Abkapselung Eiter entsteht. Mhm. Das ist das, was wir Abszess nennen. Mhm. Und das müsste man dann auch, je nachdem wie groß dieser Abszess ist, ähm, operativ
0: angehen. Wow. Kann ich das irgendwie vorbeugen? Nicht rauchen? Nicht rauchen? Nicht, nicht <lacht> schneiden an, an der Brust. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Das heißt, Nipple Piercings könnten unter anderem eine richtig üble Entzündung auslösen. Ja, das ist wirklich so. Das ist natürlich eine prädestinierte Eintrittspforte für Bakterien. Eintrittspforte,
1: finde ich ein ziemlich starkes Wort. <lacht> das hätten wir noch für Scheide verwenden
0: können, eigentlich. Als Eintrittspforte. Oh. <lacht> Gott. Aber es klingt irgendwie wie was sehr vielversprechendes, was die Scheide ja auch ist. Ja. Ich will nur noch mal auf die Secrets der Clitoria hinweisen, auch an der Stelle. Ja, das stimmt wohl. Okay. Okay. Willst du noch was dazu sagen? Ähm, zur Brustentzündung? Ja, mhm. auch
1: natürlich damit zum Frauenarzt gehen und ähm, je nachdem, ob sich da schon so ein Abszess gebildet hat oder nicht, kann es sein, dass man mit äh, Antibiotika therapieren muss. Ähm, ja, aber das am besten auch einfach mit der Frauenärztin besprechen.
0: Mhm. Sind dir sonst noch irgendwelche Veränderungen der Brust liegen die dir am Herzen?
1: Es also gibt keine mehr, die mir besonders am Herzen liegt, aber was schon noch eine Veränderung ist, die ähm, häufiger mal vorkommt, ist, dass eben Sekret aus der Brustwarze austritt und das kann auch wieder ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben, das ist manchmal ein klares Sekret, ein milchiges Sekret oder ein blutiges Sekret und ähm, das sollte man ähm, auf jeden Fall mal abklären lassen, wenn es bei einem vorkommt. Das hast ja vorhin gemeint, dass es beim Zyklus auch sein kann. Es kann auch, genau. Kann beim Zyklus sein, kann also was ganz Normales sein, mhm. kann manchmal auch ähm, Ursache von einem F zu viel an einem bestimmten Hormon sein, aber es kann in seltenen Fällen eben auch mal ein Hinweis auf eine bösartige Erkrankung in der Brust sein. Mhm.
0: Dann haben wir aber das Thema abgehakt, oder?
1: Mhm, jetzt müssen wir noch besprechen, wie wir diese schönen Brüste verpacken. <lacht>
0: auf jeden Fall ist es jetzt was was, wieder, was mich jetzt wieder ein bisschen lockerer werden, dass ich ach okay, jetzt kann ich auch wieder mitreden <lacht> <lacht> ja, irgendwie, ach ja stimmt, wir haben eine Anekdote oder? Die können wir doch jetzt mal einspielen ja,
1: stimmt, die passt jetzt besonders gut sehr gut
0: ja, und zwar wollte ich mit euch teilen, ich war letztens
1: mich mit meinem Freund unterhalten und zwar über, dass ich gerne mal ohne BH aus dem Haus gehen will, mich das aber überhaupt nicht traue und da meinte er, ja Mensch, aber die Anna hatte doch gestern auf der Party auch kein BH an. Die hatte doch auch kleine Igelschnäuzchen. Und ich muss sagen, das fand ich unglaublich süß, diesen Begriff Igelschnäuzchen, weil es genau das eigentlich bezeichnet, dieses Spitzerwerden von der Brust und nicht meiner Meinung nach gar nicht ganz so schöne Form, die sich ergibt, wenn es warm ist. Ja, das wollte ich mit euch teilen.
0: Ja, cool. Ziemlich sweet. Ja, vielen Dank für diese Anekdote. Voll nett. Die Igelschnäuzchen. Ja, ich muss sagen, dass ich Igel Igelschnäuzchen, dass ich da ein bisschen ich darauf reagiere. Weil auf der einen Seite würde ich irgendwie nicht wollen, dass meine Brüste als Igoschnöldchen äh, bezeichnet werden, mhm. finde ich ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite erzeugt es sofort ein Bild, mit dem ich mich schon identifizieren kann oder mit dem ich zumindest was verbinde, was ich mit der Realität durchaus gut in Einklang bringen kann. Ja, das stimmt. Ja, Oder? also ich finde das Bild auch einfach super ja, passend, voll. auch wenn
1: der Begriff jetzt vielleicht nicht der allersexyste ist. Nee. Ähm, aber, ja, es zeichnet direkt so ein Bild und es ja. stimmt schon. Und es ist was, und sie sagt, ja, ja, das äh, ist das Unattraktive, wenn dann der BH weg ist. Ja, das wird vermeintlich als unattraktiv wahrgenommen. Ja. Aber ich glaube, ähm, für viele, ist gerade das attraktiv, dass man einfach
0: die natürliche Form der Brust auch sieht. Ja. Und wenn die dann ein bisschen spitze ist, dann ist es eben so. Ja, ich glaube, man fühlt sich, ich glaube, was sagen großer Punkt ist, dass man sich so verletzlich fühlt, wenn man kein BH trägt. Ja, das, das stimmt. Das muss ich auch sagen, weil mhm. dann ist man so ausgeliefert, ohne so eine Schutzschicht dazwischen. Mhm. Und man ist es nicht gewöhnt und das macht es so seltsam. Und dann sieht man natürlich auch, irgendwie wenn dann kalt ist und die Nippel irgendwie härter werden oder so, dann ist es einfach, du kannst nichts dagegen tun, dass man es vielleicht auch sieht. ja Und das ist ungewohnt. Aber das macht es, glaube ich, nur seltsam im öffentlichen Raum. Oder fühlst du dich damit auch irgendwann, meinst, wenn in... man merkt, dass es mir dann unangenehm wäre? Nein, ich meine im öffentlichen Raum außerhalb von zu Hause. Ah, ja, ja, voll. Ja, ja, total. Weil zu Hause, also... Machen wir da überhaupt keine Gedanken drüber, ehrlich gesagt. Ist aber auch die Frage irgendwie, ob du jetzt in der WG zusammen wohnst oder ob mhm. du jetzt irgendwie zu Hause alleine wohnst oder ob du mit deinem Freund zusammen wohnst oder so. Also aber ganz so. unabhängig davon, irgendwie zu Hause finde ich ist halt so ein beschützter Raum. Sicher. Und das ist mal was anderes,
1: als vor die Türe zu gehen. Ja. Und da irgendwie, ähm, dann, wie du sagst, ohne diesen Schutz, ja. äh, unterwegs zu sein. Aber das ist auch voll das kulturelle Ding. Ich meine, in anderen Kulturkreisen trägt man überhaupt keinen, mehr. ja.
0: Ja. Ich finde es auch spannend, dass sie irgendwie sagt, dass sie sich gerne mal trauen würde ohne mhm. BH aus ja, dem Haus zu gehen. Dann merkt ist. man schon, dass es wirklich Überwindung kostet. Mhm. Ja. Und ich glaube, das teilen extrem viele Frauen. Aber dann gibt es auch andere, die sind damit irgendwie total cool und entspannt schon von Anfang an irgendwie. Ich glaube, es gibt einfach viele, die nehmen den BH
1: als ähm, als Einschränkung wahr. Ja, und irgendwie auch als. Ähm, ja, also wenn man jetzt mal auf Gleichberechtigung von Mann und Frau blickt äh, irgendwie auch als Teil, dass einem so ein bisschen die ja, ein Stück Freiheit irgendwie einfach nimmt. Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich finde, es hat schon was von Einzwängen und Einpacken irgendwie mhm. und so eine, so eine freie Brust, wenn du es so mhm. sagen möchtest, ist glaube ich für viele emanzipierte Frauen eben ein Zeichen dafür, dass sie emanzipiert sind. Mhm.
0: Ja, das ist okay, jetzt kann ich folgen. Ich finde es auch interessant, was ein BH so generell assoziieren kann. Auf der einen Seite ist es so ein Schutzding, auf der anderen Seite ist es vielleicht was Einengendes, vielleicht was, was man tragen muss, obwohl man sich gar nicht frei dafür entscheiden würde, wenn mhm. man nicht so eine große Brust zum Beispiel hätte, ja, dass man diese stimmt. Unterstützung brauchen würde. Ja. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, was sexualisiertes also Total. einfach Kleidungsstück mhm. worin man sich irgendwie schick macht oder fesch macht oder mit dem man was auch immer was bezwecken will ja. also es gibt unfassbar viele mögliche Assoziationen irgendwie zum BH ja das finde ich schon unfassbar spannend was der alles für Zwecke erfüllen kann ja das ist so
1: also gerade ähm ja, gerade wenn man auf die Sexualität blickt, da spielt es ja als Kleidungsstück irgendwie dann doch auch eine, eine große Rolle. Ja. Und ich habe das Gefühl, der Trend geht irgendwie immer mehr äh, weg von so Push-up-BHs und ja. Bügel-BHs und immer mehr hin zu einem freieren, irgendwie leichteren Stoff und ähm, kein Bügel. Ja,
0: genau. So ja.
1: Triangelgeschichten genau. und Bralets und solche Sachen.
0: Ja. Ja, ich hatte ja mal oder es ich was eine Frage, die mich irgendwie arg interessiert, ist diese diese Bügelfrage, weil irgendwie ich gehört hatte, dass der Bügel, wenn man Bügelbehaar trägt, ja. äh, der äh, Knoten auslösen kann an der Brust. Und ich mich würde voll interessieren, ob das einfach ein Gerücht ist oder ob da was dran ist. Also ich hatte das extra
1: nochmal mal ähm, genau nachgelesen und zwar es gibt wohl so eine Theorie und da haben auch irgendwelche findigen ähm, nicht-wissenschaftlichen Leute ein Buch drüber geschrieben. Es hat auch einen ganz abgefahrenen Titel. Ähm, die schüren quasi so den Gedanken, dass durch diesen Bügel am BH dein Lymphabfluss unterdrückt wird. Mhm. Und dass dadurch, dass die Lymphe nicht mehr so gut aus der Brust abfließen kann, ähm, dass quasi wie Zellabfall, nicht mehr gut abtransportiert wird und du dadurch ein höheres Risiko hast,
0: an Brustkrebs zu erkranken. Okay. Mhm. Du hast dich nicht gerade begeistert an
1: Brustkrebs-Theorie. Nee, Weil es halt, halt auch ab, absoluter ähm, absolute Humbug ist. Okay. Dieses Buch heißt, gibts es dir mal, The Link Between Breast Cancer and Brass. Okay. Ich Das mein, ja,
0: ist halt ja. die provokante These, ne, mit der man Bücher verkaufen ja.
1: kann. So sieht halt aus. Dressed to Kill. Was? Ist das?
0: Dressed breast to kill. Nein, dressed to
1: kill. Okay. Ja. Also total ähm, auch auch reißerisch da. irgendwie. Ja, sehr mhm. reißerisch. Ähm, jedenfalls ist es widerlegt. Okay. Also es wurde eine große Studie gemacht 2014 ähm, und da wurden, ähm, weiß gar nicht mehr, wie viele tausend Frauen zu ihrem ähm, Verhalten bezüglich BH tragen befragt und dadurch konnte widerlegt werden, dass äh, ein Tragen von Bügel BHs vermehrt zu Brustkrebs führt. Hm.
0: Okay, das ja. ist gut, dass diese Frage endlich passiert. <lacht> Aber ja. ich habe das auch tatsächlich vorher noch nie gehört, dass ja? es diese These gibt, nein. Ich habe das irgendwann mal so aufgeschnappt und irgendwie war das für mich total plausibel in meinem Kopf. Mhm. Und Deswegen habe ich, glaube ich, diese, habe ich das so für mich mitgenommen, ohne jemals zu wissen, ob es tatsächlich wahr ist oder nicht. Mhm. Mhm. Und mein erster BH <lacht> war natürlich ein Snoopy-BH. <lacht> Großartig. Ist ja klar. Mhm. <lacht> Was ist luki fan Ja, ich glaube, so kann man das nicht sagen. Aber damals habe ich den ähm, in einem... Also ich habe den auf jeden Fall in einem damals sehr angesagten Kleidungsladen gekauft. Mhm. Und da gab es irgendwie gefühlt nur die. Ich okay. weiß nicht, irgendwie ich das Gefühl, da gab es gar nicht so eine große Auswahl. Auch wenn ich mich daran erinnere, sahen die natürlich zu der Zeit so unfassbar beschissen aus. <lacht> Weil da gab es diesen einen Bügel und da gab es irgendwas so stoff war ein Da waren Bügel dran, glaube ich, aber so ein leichter, kleiner und dann war aber nur so ein komisches Stück Stoff und heute sind die ja. Ich habe das Gefühl, die haben viel mehr gleich so ein Pad drin. Ja, ja, das ist aussieht, als hättest du eine Brust, auch wenn du noch gar keine hast. Ja, aber das war eben damals noch nicht und mm. irgendwie hat mich das, weiß nicht, war irgendwie seltsam. Aber da ging es auch nur drum, ich hätte den auf keinen Fall gebraucht. Aber es war natürlich irgendwann so die Zeit, wo ich dachte, aha, okay, jetzt wird jetzt werden anscheinend BHs gekauft. Kauf ich tauche mir auch mal rein. Ja, und wenn und man sieht das so, <lacht> wenn man sieht, dass da der Snoopy drauf war, war's vielleicht war's vielleicht noch zu früh.
1: Ja, gut. Ich habe meinen ersten Geschenk bekommen von Meinen Eltern. Nee, Kein Witz. Meine Mutter hat das das ja. es gibt, Meine Mutter hat über unser Leben hinweg ganz viele Fotoalben oh. hergestellt, die wir alle dann quasi bekommen haben, als wir ausgezogen sind. Mhm. so Als Erinnerung. Und es gibt in einem dieser Fotoalben tatsächlich ein Foto von mir in meinem ersten <lacht> ja. Und ich frage mich heute noch was sie sich dabei gedacht hat.
0: Ich frage mich, wieso äh, du dich hast damit fotografieren lassen ich, ich, Weil ich keine Ahnung hatte einfach Ich dachte, das ist jetzt voll was, worauf man stolz sein muss und so Ja, du ja auch Und fandest du den schön damals?
1: Ich glaube schon, ich war da glaube ich wirklich ziemlich stolz drauf, das war so, der war weiß und mhm. ähm, aber ziemlich mit Spitze tatsächlich mhm. Ähm, und das war glaube ich auch ein, ein recht hochwertiges Teilchen. Ja, da kann Mr. Snoopy natürlich abschinken.
0: <lacht> <lacht> und weißt du noch, wie alt du da warst? Ja, ich war super jung. Ich glaube zwölf. Echt? Wow. Mhm. Also ja. da kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr dran anhören. Elf oder zwölf. Es steht unter dem Foto, wir können es machen. Kann haben. ich mir das noch es steht unter. Oh, mein ja. erster BH! Wow. <lacht> Ja. Irgendwie schon putzig. Ja. Aber ich finde es auch cool, dass es so äh, positiv konnotiert ist. Ja, das stimmt. Dass es nicht so total peinlich war, dass dir deine Eltern den geschenkt haben. ja glaub, Also heute ist, ist es mir peinlicher als damals. Ja, ist schon irgendwie komisch. Ah. Ja, krass. Mhm. Äh, ich habe übrigens auch letzte Woche noch mal schön gemessen, weil es ja irgendwie schon mal in welcher Folge war das? In irgendeiner Folge. Ich, ich glaube, die sagen. erste, die nicht-hormonelle Verhütungsfolge Da ja, haben wir ja ja auch schon Nee, so. nee, nee. Da ging es nämlich um äh, Penisgrößen messen. Ja, stimmt. Und ob das vergleichbar ist mit äh, ja, der Brust ausmessen.
1: Ja, stimmt. Show me your genitals.
0: Nee, 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 nee. Doch, nee. doch, nicht doch. Verhütung. Mhm, ich doch, ich. doch. Da ging es nämlich ums Kondom. Ah, doch, stimmt. Du hast sicher. recht.
1: Ja, Ich glaube, du hast recht.
0: Ja. Und... Genau, ich glaube, es wäre ganz gut an der Stelle auch nochmal äh, anzusprechen, dass man dieses entweder selber ausmessen hat, die Brust um die richtige BH-Größe rauszufinden, mhm. ja. oder dass man das wahrscheinlich in jedem äh, Mieterwarengeschäft <lacht> auch ausmessen lassen kann, wenn man dann damit okay ist einfach, dass eine fremde Person, dass man sich da irgendwie einfach entkleidet und das dann einfach, ich stelle mir das mal vor, wie wenn so eine gut situierte ältere Frau ähm dann so fast das Oberteil wegreißt, weil die irgendwie keinen Bock hat auf die auf die falsche Scham, die dann in den Tag gelegt wird und einem dann direkt so ein paar BHs irgendwie vor die vor die Türe knallt. Das also, das mal an, Aber es gibt
1: kaum noch so so ursprüngliche ja. Wäschegeschäfte. Ja, das stimmt, wir werden
0: leider immer mehr verdrängt, ne?
1: Also wo wir schon bei Foto sind, da fällt mir gerade noch ein anderes Bild ein. Okay. <lacht> und zwar ähm, meine, muss mich kurz überlegen, also meine Uroma mütterlicherseits. Die hatte ein Geschäft für Korsette und Miederwaren. Ja oh, cool. Und dann gibt es ein Foto, in so einem uralten Foto, einem Schwarz-Weiß-Bild, da steht sie in so einem ganz schicken Pelzmantel vor diesem Miederwarengeschäft. Und es hat auch so eine alte, ähm, ähm, stämmige Dame, irgendwie genauso, wie du sie
0: eben in deiner Vorstellung beschrieben hast. Yes. <lacht>
1: Ja, passt ja. doch voll, oder?
0: Mhm. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie eine andere Person in so einem Laden arbeiten
1: kann. Nee, es sollte, ich finde das es sollte auch ein an Einstellungsmiterium
0: sein. <lacht> ich glaube, es macht aber auch, das sind nur inhabergeführte Läden. Ja, die stellen kann, da keine ja. Leute ein. Das ja. macht einfach die Person, die Frau, die das irgendwie geöffnet hat und da kommt auch nichts anderes. Ja.
1: Und also das mit dem Ausmessen sollte man wirklich anständig ja. machen lassen, da hast du schon recht.
0: Und es gibt auch einen Tipp den ich sagen möchte. Und zwar bin ich, also generell bin ich ein ziemlicher Fan bei der Sache, was Kika angeht. Was ist das? Äh Der Kinderkanal. Ach so, Kika. Das ist wow. ein bisschen komisch, ne? Aber die haben voll das tolle Blatt gemacht, über welcher BH irgendwie zu einem passt. Und da gibt es irgendwie eine Übersicht, welche Größe man denn so generell haben kann. Ich das mal Ich mal, ich habe das ausgedrückt. Ich wollte eigentlich da ein Memory draus machen. Uh. Aber naja, es gab verschiedene Hinderungsgründe, die das nicht möglich gemacht haben. Aber da gibt es irgendwie... Ganz unterschiedliche Brüste und die sagen dann auch, ja okay, es gibt irgendwie ein Brustier oder es gibt ein Balkonett-BH oder mhm. ein Push-Up mit Bügeln oder ohne Bügel oder ein Neckholder oder sowas. Je nachdem kann man irgendwie auch rausfinden, welche BH sich vielleicht für die Brust eignet. Und da kann man dann irgendwie ausmessen mit Unterbrustmaß und Oberbrustumfang und was man letztendlich hat, ob man jetzt irgendwie ein C-Körbchen hat oder B oder A oder 75, mhm. was auch immer. Und wie findet man das? Ähm, ich stelle mal den Link zu uns in die äh, Folgenbeschreibung, aber man findet den auch. Ich glaube, das läuft unter dem Koma-Kasten und wenn man dann einfach BH eingibt oder Brüste oder so, dann wird man es auf jeden Fall finden. Ja. Ich war auch ziemlich ein Fan von dem Memory, das sie eben äh, erstellt haben. Das waren quasi die Bilder, die ich dir jetzt gezeigt habe, ähm, wo man hat Memory spielen kann, einfach Brüste-Memory. Brüste-Memory. Ich finde voll toll. Mega die schöne Idee. Kennst so du Klatsch-Memory haben... eigentlich? Klatsch-Memory? Mhm.
1: Wo man dann so oft die Bilder dann direkt ähm, ah. das am schnellsten erkennt, so draufklatschen ah. muss. Das wäre bei Pusten ja. halt ziemlich witzig.
0: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen komisch. Ja,
1: gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 <doch mal> nach. <lacht> ja, aber ich glaube, die wurden dafür ziemlich kritisiert, was ich ähm, leider nicht gut nachvollziehen Für kann. Mhm. Warum? Ja, ich glaube, das fand die Öffentlichkeit zu so heftig. Weil es auf dem Kika kam? Oder ja. wie? finde ich schon sehr traurig ja das ist wirklich bitter und jetzt kann ich es leider nicht mehr finden also ich glaube es wurde, wurde rausgenommen aber es besteht eben aus diesen ähm, unterschiedlichen Brüsten die auch da ähm, ja ich finde das eine ja, ganz schöne Darstellung sind
1: mhm.
0: finde ich auch ist auch schön gemacht
1: mhm. ja was für eine Rolle spielen Brüste für dich in deiner Sexualität hm.
0: ich finde dass Brüste schon ein sexualisiertes Objekt sind mhm. Und auch berechtigt. Ich glaube, das macht viel aus. Und ich glaube, man merkt einfach oft, dass die Männer, mit denen ich bisher in Kontakt gekommen mhm. bin, sexuell, mhm. ähm, rüstisch schon tendenziell sehr gut finden. Ja, meine Frage hat eher darauf abgezielt, wie gut findest du es, da angefasst zu werden. Aha, okay. Ich finde es gut. Und in manchen Situationen finde ich es besser als in wiederum anderen. Das muss man irgendwie rausfinden. Mhm. Aber tendenziell ist es schon was Luststeigerndes, ja. würde ich sagen. Aber manchmal juckt es mich auch überhaupt nicht. Ja, ja. Das ist
1: komisch, oder? Warum ist es das so? Dass so manche Be oder manche Berührungen an der Brust in, in einigen Situationen einen total kalt lassen und in anderen machen einen genau diese äh, Bewegungen oder Berührungen total ähm, geil. <lacht> aber kannst du das auch so? Also du würdest das so bestätigen. Ja, aber ich habe zum Beispiel Freundinnen, eine gute Freundin, die ist, es, also bei der spielen die Brüste so eine wahnsinnig große Rolle, auch im Vorspiel und so, und die okay. geht einfach so ab, wenn man ihr an die Brüste fasst. Okay. Und das finde ich auch wieder einfach verrückt, wie unterschiedlich das ist.
0: Ja, ist es auch. Aber ich frage mich auch, warum das bei manchen eine andere Sensibilität hat. Also gibt es dafür irgendeine medizinische, körperliche Erklärung?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich meine, die Klitoris ist ja auch bei vielen Frauen unterschiedlich sensibel. Ja. Ich glaube, das ist einfach, ja. Gibt es jetzt keinen medizinischen Grund dafür.
0: Mhm. Ja, aber es ist natürlich irgendwie, man hat schon das Gefühl, dass Brüste für Sex schon eine große Rolle spielen. Halt, weil es einfach auch irgendwie Geschlechts... Also sind ja, es, ein Geschlechtsmerkmal, ist, doch? Aber es ist Sekundäres Geschlechtsmerkmal. Ja. Das ist, was es ist. Und das merkt man schon irgendwie. Mhm. Das ist komisch, ne? Auch jetzt wenn man es mal umdreht, wenn du sagst, am ja, männlichen Körperbrüste, die Brust. Ja. Was löst die denn bei dir aus, Katrin? Die männliche Brust?
1: Ja, ja wenn die schön trainiert ist, dann gefällt mir das schon ziemlich gut.
0: Aber das, löst es so richtig was in dir aus? Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass das die Brust an sich ist, sondern das die Zusammenschau der Brust mhm. im Oberkörper, vielleicht ja. kann man das irgendwie so sagen. Ja. ja. Aber ich hatte zum Beispiel.. Ähm, Mal jemanden, der hatte, also ein Mann, der hatte recht feminine Brüste. Mhm. Also jetzt nicht so richtig Dusen, <lacht> sondern ähm, da waren die Brustwarzen eben sehr, also nicht so flach, sondern haben so ein bisschen rausgestanden. Mhm. Das habe ich zum Beispiel als Feminin empfunden. Mhm. Fand ich überhaupt nicht toll.
0: Okay. ja
1: Also es macht, macht anscheinend schon irgendwas mit einem.
0: Ja. Ich finde halt irgendwie, dass... Ich finde es irgendwie ganz interessant, weil man irgendwie merkt, dass Männer an der eigenen Brust interessiert sind, aber ich halt im Umkehrschluss vielleicht überhaupt nicht interessiert bin an der Brust des Mannes. Und das halt ein himmelweiter Unterschied ist, obwohl es dieselbe Körperregion ist. Ja, aber gut. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre überhaupt nicht fokussiert auf die Brust des Mannes. Mich würden zum Beispiel Schultern oder so, finde ich tendenziell ich wahrscheinlich ich, mehr ansprechen. Ja, also ich, ich würde auch sagen, dass das eine untergeordnete Rolle spielt, auf jeden Fall. Ja. Falle. Falle. ja. Mhm. Und wie sehr glaubst du daran, dass Männer Brüste so toll finden, weil die Mutter Brüste hatte und es einfach viel mit der Mutter zusammenhängt? Genau, den
1: Gedanken hatte ich auch
0: gerade. Ich weiß nicht, irgendwie
1: glaube ich schon, dass es auch psychologisch damit verknüpft ist. Ja. Und auch die Vorstellung, dass ähm, bei einer Partnerin die Brust vielleicht irgendwann mal das ist, was das eigene Kind ernähren wird. Ich weiß nicht, was das in einem Mann macht. Aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass es was auslöst irgendwie, dass es eine Emotionalität hervorruft.
0: Hm. Mhm. Weißt du, was meine Oma erzählt hat? Mhm. Ähm, als sie, sie hatte schon äh, ihre Tochter, meine Mama, und dann äh, wurde noch das zweite Kind geboren. Und meine Mama war zu der Zeit schon zwei Jahre alt äh, und sie hatte eben meinen Onkel erst vor ein, zwei Monaten zur Welt gebracht und hat den gestillt. Mhm. Dann ist meine Mama, die kleine Kletterhexe, irgendwo am äh, Sofa rumgeturnt, mhm. hinten übergeknallt und hat schlimm Fieber bekommen und sie hatten einfach Angst, dass sie ähm, sich eine Gehirnblutung zugezogen hat. Mhm. Und dann hatte sie so einen Schock, ist mit meiner Mama ins Krankenhaus gefahren und ab dem Zeitpunkt konnte sie keine Milch mehr geben. Das ist eine verrückte Geschichte. Ja, voll verrückt. Mhm. Also ist irgendwie ein anderes Thema ja halt wieder zur Schwangerschaft rein, aber ich fand es trotzdem interessant, ja. dass solche Momente sowas auslösen können und sich dann irgendwie das, also Psychisches ja ganz eindeutig, sich dann so auf die Füße ja, auswirken. Kann. Einfach über den Hormonhaushalt. Ja, also schon irgendwie spannend. Ist es denn so, dass du ähm, deine Brust manchmal abtastest? Ja, ich selber mache das. Mhm. Sogar regelmäßig weil du einfach was vorbeugen willst oder selber erkennen willst, falls sich da eine Veränderung abzeichnet. Genau. Okay, das heißt aber, wir reden jetzt einfach mal drüber, wie man am besten die Brust abtastet, um mhm. rauszufinden, ob sich da irgendwas verändert hat. Genau. Okay, dann würde ich sagen, cool, dass ihr immer noch dran seid. Herzlich willkommen, Leute, für die Special-Episode, <lacht> wo es ums Brustabtasten geht. <lacht> Okay, warte mal, ich, warte mal kurz, halt mal kurz. Ich muss es ja jetzt quasi mit austesten.
1: Ach du, tastest dir jetzt die Brust ab, so wie ich dir erkläre, wie du es machen sollst? Ja. Okay, also erstmal ein paar grundsätzliche Dinge. Mhm. Wann sollte man die Brust abtasten? Immer zur einen Zeit im Zyklus. Genau, und wann am besten? Das weiß ich leider nicht. <lacht> Nach ja. der Periode. Okay. Weil die Brust da am wenigsten gespannt ist. Also am wenigsten Wassereinlagerungen hat und man deswegen am besten Veränderungen tasten kann. Was ist, wenn ich nicht, wenn ich meine Periode nicht bekomme? Dann muss man sich einfach einen festen Zeitpunkt festlegen, einmal im Monat, zu dem man das macht. Okay. Genau. Und ich finde es immer total wichtig, sich da eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und das in einer Situation zu machen, in der man irgendwie mal zwei, drei, vier Minuten einfach Ruhe hat. Und sich irgendwie auf den eigenen Körper besinnen kann, vielleicht unter der Dusche oder ähm, nach dem Abtrocknen. Und ähm, dann macht es, denke ich, auch immer Sinn, ähm, sich von den Spiegel zu stellen und die Brust auch einfach erstmal anzuschauen. Und ähm, zu schauen, gibt es da irgendwelche Veränderungen, die mir rein optisch auffallen. Hat sich irgendwas an der Brustwarze verändert, an der Farbe der Brust? Gibt es irgendwelche Einziehungen an der Brust ähm, oder Vorwirkungen, die mir vorher nicht aufgefallen sind?
0: Muss ich dann das einfach weiter beobachten, wenn die mir aufgefallen sind oder ist es einfach ganz normal, dass sich das verändert und mir muss es eigentlich gar nicht groß auffallen oder es muss irgendwas bedeuten?
1: Also wenn sich ähm, an der Brust was verändert, was du so vorher nicht wahrgenommen hast, zum Beispiel eine Einziehung ähm, oder ein Volumenunterschied, der vorher nicht da war, dann ist das schon was, was ich mit der Frauenärztin besprechen würde. Okay. Ja. Also deswegen nicht extra in die Notaufnahme rennen, mhm. ähm, aber beim nächsten Frauenärzttermin sollte man das einmal zeigen. Okay. Genau. Und ähm, dann fängt man eben damit an, dass man sich gedanklich die Brust in vier Quadranten einteilt. Mhm. Das heißt, man legt sich quasi ein Kreuz durch die Brust und hat dann vier Teile, oben außen, oben innen, unten außen und unten innen. Mhm. Und ähm, dann muss man sich eine Position überlegen. Am besten man fängt vielleicht im Stehen an und hebt den Arm. Das kannst du jetzt schwer machen, weil du das Mikro in der Hand hast. <lacht> ich kann
0: den Arm mit das Mikro nicht in der Hand. Okay. 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 Bist du am Start? Ich bin am Start. <lacht> Aber mach
1: schnell. Okay. <lacht> und dann ähm, würde ich immer oben außen beginnen. Also unter der Achsenhöhle. Genau. Und was man dann machen kann, ist, dass man quasi in kreisförmigen Bewegungen sich auf die Brustwarze zubewegt. Und das quasi strahlenförmig, dass man diesen ganzen
0: Quadranten einmal abgetastet hat. Mhm. Und was ist normal? Also was, wie, was sollte man jetzt fühlen? Also ein homogenes Brustgewebe.
1: Da sollte jetzt nichts sein, wo man und denkt, huch, das jetzt aber irgendwas besonders hart oder besonders schmerzhaft. oder. Aber es ist vollkommen okay, wenn ich da einfach Sachen spüre, weil das mein
0: Brustgewebe ist.
1: Genau, dass das mhm. so ein bisschen knotig ist und hobelig, das ist ganz normal. Okay, genau. Und je öfter man das macht, desto besser wird natürlich auch das Gefühl dafür, was normal ist und was besonders ist. Mhm. Und dann kann man nach innen weitergehen. Und in dem oberen inneren Quadranten tasten und auch wieder einfach in kreisförmigen Bewegungen auf die Brustwarze zu, bis man den ganzen Quadranten abgetastet hat. Und das macht man dann noch genauso mit den anderen beiden Quadranten, bis man <lacht> bis man einmal <lacht> die ganze Brust getastet hat. Mhm. Und ich würde auch immer die Brustwarze einmal tasten. Also die sollte man nicht vergessen, einfach einmal zwischen die Finger nehmen und auch unter der Brustwarze quasi tasten. Also auf die Brustwarze drauf, ob unter der Brustwarze irgendeine Veränderung gibt.
0: Und kann ich das als total unangenehm empfinden oder eben als total angenehm? Also sollte ich die mir Sorgen machen, wenn sie es sich einfach nicht gut anfühlt, so an meiner Brust rumzukneten? Oder ist das nee. auch zyklusabhängig? Das ist total zyklusabhängig. Okay. Und wenn man dann die Brustwarze untersucht hat, dann
1: macht Sinn, einmal noch in die Achselhöhle zu fassen mhm. und es macht deswegen Sinn, um zu tasten, ob da ähm, vergrößerte Lymphknoten sind. Mhm. Das wären auch quasi Verhärtungen, die man wie so Hubbel äh, wahrnehmen würde. Willst du mir jetzt sagen, dass das das ganze Hexenwerk ist? Im Prinzip ja. Also es ist gut, wenn man das vielleicht nochmal im Liegen macht anschließend. Gerade auch das in die Achselhöhle fassen. Oder auch wenn man eine sehr voluminöse Brust hat, kann man die beiden unteren Quadranten im Liegen einfach besser untersuchen. Und das sollte man
0: natürlich auf beiden
1: Seiten gemacht haben. Also die linke und die rechte Brust.
0: Und einmal einmal monatlich empfiehlt sich?
1: Ja, wobei ich jetzt ähm, erst äh, gelesen habe, das hat mich auch überrascht, dass es tatsächlich so ist, dass die Selbstuntersuchung ähm, keine... Verbesserung irgendwie der Heilungschancen ähm, bringt. Das bedeutet, wenn man äh, jetzt Frauen empfiehlt, sich selbst zu untersuchen, führt es nicht zu einer Verbesserung des Überlebens bei ähm, bösartigen Erkrankungen der Brust. Aber natürlich kriegt man ein besseres Körperbewusstsein und ähm, eine bessere Selbsteinschätzung.
0: Das ist nicht verkehrt. Also das heißt, selbst wenn man sich jetzt nicht regelmäßig jeden Monat abtastet, wenn man einfach nur beim unter der Dusche stehen und beim sich eincremen oder so die Brust nicht außen vor lässt mhm. oder den Partner oder die Partnerin mit einbezieht, ja. um einen darauf aufmerksam zu machen, falls da irgendjemand was bemerkt, ah, ja. ist das eigentlich schon eine gute Vorsorge.
1: Genau, dann kann das schon absolut ausreichend sein. Und das kommt einfach daher, dass... Ähm, eben wenn man eine Veränderung tastet, dass das einfach auch eine gewisse Unsicherheit schürt. Hm. Und dass das zunehmend dazu führt, dass Dinge invasiv abgeklärt werden, die eigentlich gutartig sind. Das bedeutet, dass man eben so eine Probe entnimmt, die dann vom Pathologen unter Mikroskop untersucht wird und da dann recht häufig festgestellt wird, dass es eben doch was Gutartiges ist. Hm. Und äh, diese invasiven Eingriffe treten eben gehäuft dadurch auf, dass es mehr
0: Selbstuntersuchungen gibt. Okay, ja. Ja, cool. Machen wir es kurz und schmerzlos, oder? Ja, das war's schon. Dann wir zwei Busenfreundinnen. Oh Gott, oh Gott. Das muss jetzt schon nochmal gesagt werden. Machen wir uns jetzt noch einen schönen Abend. Ja. Und spread the word about boobs. Mhm. Immer, immer nicht schlecht. Achtet auf eure Brüste und auf euch. Bis dahin. Bis bald. Tschüss.